0: O serviço militar é o período em que o brasileiro recebe treinamento em organização militar visando a defesa da pátria. Já o alistamento militar é quando o brasileiro, que completa 18 anos, se inscreve para concorrer à seleção do serviço militar num quartel da Marinha, Exército ou Aeronáutica. Neste ano, o período do alistamento militar termina neste mês de setembro, em virtude da situação do novo coronavírus. O Braço Forte conversa com o Tenente-Coronel Marcelo Sanches, da Diretoria de Serviço Militar do Exército, sobre o alistamento militar.
1: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
0: Bem-vindo, Coronel Sanches.
1: Obrigado, Silvia, pelo convite.
0: Coronel, então, para começar essa conversa, por que o alistamento militar foi prorrogado neste ano e quais as implicações para o ano de instrução do jovem? que vai prestar esse serviço?
1: Bom, o alistamento ele foi dilatado o prazo dele para evitar prejuízo para o jovem. Com esse problema da pandemia, principalmente o alistamento presencial, ele foi prejudicado por medidas de isolamento social. Então, foi prorrogado o prazo até 30 de setembro. Com relação ao ano de instrução, isso não vai ter problema no ano de instrução, porque esse jovem ele concorre para o serviço militar do ano seguinte. Então, ele se alistou esse ano, ele vai participar do processo seletivo, de parte do processo seletivo esse ano, e ele vai realmente servir as Forças Armadas no ano que vem.
0: Houve alteração na data da apresentação, tendo em vista o isolamento social? Qual o prazo para a apresentação depois do alistamento?
1: Bem, eu vou, eu vou falar de uma maneira técnica o que é essa apresentação. Existem várias apresentações dentro do processo seletivo. Logo que o jovem se alista... Uma pequena parcela, eu digo bem pequena mesmo, é designada para comparecer à seleção geral. Essa apresentação, geralmente, ela se dá de 15 em 15 dias nas capitais e somente a partir de julho nas outras cidades, onde tem quartéis militares. Esses períodos, o jovem ele pode acompanhar ou numa junta de serviço militar, ou no site do alistamento, ou ainda por meio do SMS e do e-mail que ele cadastrou na ocasião que ele fez o alistamento. Então, esses períodos aí, eles não variaram, tá? eles não se alteraram. Eles são constantemente adaptados conforme a situação. Acho que não, não teve mudança com relação a isso.
0: Mas as juntas militares estão abertas?
1: A junta militar ela não é um órgão militar. né? Apesar de ele ter essa palavrinha, ele faz parte da prefeitura, do executivo municipal. Então isso aí depende muito da visão do prefeito. Quando o prefeito, por medida de prevenção contra a Covid ele acha que é o caso, encerrar o atendimento presencial, então a junta fecha. Ou é reduzido bastante o atendimento. E isso aí depende de local para local. Aqui mesmo em Brasília, nós tivemos há pouco a retomada das atividades. Mas então isso aí realmente depende muito do município.
0: E Coronel Sanches, por que algumas pessoas já têm a data marcada para se apresentar e outras não?
1: É justamente por isso. O sistema, ele pega esse pessoal todo que vai participar do processo seletivo, e isso é algo bastante randômico, é aleatório, né? De todos os que ele se alista, ele vai lá e seleciona alguns aleatoriamente e faz o agendamento para esse pessoal comparecer. Lembra que a gente tinha falado do, das apresentações? Sim. Ele manda para comparecer. Então esse pessoal que foi pré-selecionado pelo sistema, então ele já tem uma data. O restante ainda não tem a data porque não chegou, vamos dizer assim, a vez dele, né? Não chamaram a senha dele ainda.
0: Coronel, selecionamos as principais dúvidas e dificuldades dos jovens recebidas pelos nossos canais de comunicação, Quanto ao alistamento online ou presencial, como o senhor falou. Uhum. E gostaríamos que o senhor pudesse ajudar os nossos ouvintes aí que estão neste momento aí de alistamento militar. Uma primeira pergunta que a gente tem... É o que fazer quando o CPF não consta na base de dados da Receita Federal?
1: Bom, para fazer o alistamento online, hoje, a gente precisa do CPF. Então, qualquer problema que ele tenha com relação ao CPF, ele tem que procurar regularizar isso junto à Receita Federal. Então, o que acontece muito? O jovem ele vai lá se alistar na plataforma do alistamento online e consta lá como erro no CPF. E isso aí não é um problema do site do alistamento. É um problema dele com a Receita Federal. Aí, quando ele chega lá na Receita Federal, geralmente, o que ele faz? Ele consulta a situação cadastral dele. Ah, o CPF dele está... Irregular. Não, não. Geralmente, ao contrário. Ele está regular. Sim. E aí, ele retorna. Poxa, como é que eu estou regular na Receita e eu não consigo realizar o alistamento? Mas aí é que vem o pulo do gato. Ele está em dia lá com o cadastro de pessoa física. Contudo, os dados que ele consta ali no cadastro é que podem está errado. Então, às vezes a data de nascimento dele está errada, o nome da mãe. Às vezes até o sexo consta lá como o sexo feminino e aí o site não vai deixar ele prestar o serviço por causa do sexo. Ele tem que verificar os dados que ele tem cadastrado lá e não a situação cadastral dele na Receita.
0: Quando dá problema de segurança no site, o que significa? O que o jovem pode fazer?
1: Na verdade, não há um, um problema de segurança. Tá? O nosso site ele é seguro. Ele tem uma certificação de, de site emitido pelo CERPRO, ok? E quando ele tiver essa limitação de acesso, ele, é só ele continuar o processo que depois ele vai poder fazer algumas análises para constatar essa segurança. Ele vai ver no início do site vai estar tá HTTPS, vai ter o, aquele cadeadinho, tá? Então isso aí é a prova que o site é seguro. Então, pode fazer o seu cadastro, ali, o seu alistamento, sem problema nenhum.
0: Para se alistar online, precisa de senha ou ser cadastrado no Brasil Cidadão?
1: Nós estamos estudando essa possibilidade. Aliás, eu acredito que a gente vai fazer um teste, um balão de ensaio agora no final do mês, que é colocar o alistamento dentro dessa plataforma. Qual que é o ganho que nós temos nisso? Primeiro, o jovem ele vai ter a possibilidade de ter um login e senha coisa que hoje ele não tem no alistamento online, né? O alistamento online ele tem que entrar com o CPF dele, tem que confirmar alguns dados, por exemplo, o nome da mãe, o nascimento dele, a data de nascimento, e na plataforma vai ser mais rápido. Então, um próximo estágio, eu tenho certeza que vai ter sim que fazer esse cadastro lá no, no Brasil Cidadão.
0: E como checar as informações recebidas por e-mail ou por SMS?
1: O e-mail e o SMS eles são encaminhados para aqueles telefone e e-mail que o próprio é, jovem informou durante o alistamento. E quais são as mensagens que são passadas por e-mail e por SMS? Apenas o seguinte, seu status mudou e confira né, o, as mudanças, as alterações lá nesse, nesse site, no alistamento. E é importante também que se diga, né, ainda bem que você tocou no assunto, que ali não tem qualquer tipo de solicitação de pagamento de multa, pagamento de taxa, não existe isso. O alistamento é gratuito, ele só pede para você verificar a sua situação no site. Ele vai receber a seguinte orientação, procure as informações no site do alistamento ou ainda, se não ficar seguro, se mexer na internet e, e coisa e tal, né? pode ir também a uma junta de serviço militar. Então, ele tem esses dois canais aí de acesso à informação. Ou ele comparece a uma junta de serviço militar, ou ele acessa o site para ver aí qual foi a sua evolução no processo.
0: Se o jovem receber alguma mensagem diferente dessas orientações, ele fique atento, porque pode ser alguma fake news, né? Exatamente. alguma mensagem indevida aí no celular dele. Exatamente. E a aprovação em concurso elimina o alistamento no serviço militar?
1: Não, não tem qualquer tipo de, de relação a isso. Como eu falei ali, eu acho que no início o processo seletivo, ele é randômico, ele é um extrato. Ele não seleciona por classe social por nada. Então, ele, todo mundo que se alista, ele vai lá e seleciona aleatoriamente e manda esse pessoal. Então, vai ter ali voluntário, vai ter não voluntário, vai ter com alta escolaridade, com baixa escolaridade. Então, quem passou em concurso público, como você falou aí, quem também não, nem fez. Então não tem relação isso aí com o processo seletivo.
0: E uma vez feito o alistamento, qual a chance do candidato para ingressar no serviço militar?
1: É pequena, tá? Bem pequena. Porque a quantidade de alistados é muito grande com relação ao número que serve, né? Então geralmente a gente espera aí anualmente um, um número de um milhão e meio, mais ou menos, de alistados, mas só vão servir mesmo... Na casa ali de 70 mil, então é muito pouco o número né, que vai servir.
0: Há muitos voluntários, mas não temos como abranger todo esse hum, universo.
1: Não, não digo, não, como eu falei, não, não é o voluntariado, mas é o número é expressivo. Então tem muito alistado, só que a quantidade de vagas para servir é muito pequena. E como eu falei, é independente se é voluntário ou não, o número já é pequeno. São só 70 mil vagas para um milhão e meio de alistados, entendeu?
0: Entendi. E quais são as etapas da seleção do serviço militar?
1: Vamos falar assim de uma, de uma primeira etapa, né? O jovem se alista. O próximo passo, ele deve comparecer à seleção geral, que a gente chama, né? Que é uma pré-seleção, vamos chamar assim nesse momento, mais da metade daqueles um milhão e meio eles já vão sair desse processo seletivo porque a gente não tem condições de fazer a inspeção em todo esse pessoal e isso aí geralmente ocorre ali de julho a novembro essa etapa, então esse pessoal aí vai ser, vai comparecer a essa comissão nesse período. Depois disso, ele vai ter uma seleção complementar, que a gente chama, que vai ser lá no mês de fevereiro, às vésperas dele iniciar o, o serviço militar propriamente dito. Então são essas, em linhas gerais, as datas de apresentação. Nas capitais acontece algo um pouquinho diferente. Que nas capitais a gente tem o que a gente chama de comissão de seleção permanente das Forças Armadas. Então ali o jovem ele tem a capacidade de comparecer mensalmente, né? Mensalmente são feitas chamadas do pessoal que se alista para realizar o processo. É assim que funciona. O
0: candidato ao serviço militar, ele precisa fazer um bom treinamento físico para ingressar num
1: quartel? <risos> não, não. Esse, esse condicionamento ele vai adquirir lá na, quando ele estiver servindo, tá? Então ele não, o garoto não precisa ficar é, estressado. Ah, eu vou fazer bastante flexão aqui porque eu quero servir. Não, não esse não é o objetivo da seleção, tá? A seleção a gente vai verificar ali critérios físicos, né? Não, não são de aptidão física. Só isso aí.
0: E pode ser possível passar por todas as fases do alistamento online e da seleção para o serviço militar sem o comparecimento a um quartel, a uma organização militar?
1: É, como eu falei, a, a chance é grande, né? Mas muito mais da metade... Não vai sequer comparecer à seleção geral, né? Então, sim, a probabilidade dele não ver um quartel é altíssima.
0: Agora, sobre os certificados militares, Coronel sim. Sanches, uma das dúvidas frequentes é sobre como tirar a segunda via de reservistas. Pode explicar um pouco sobre isso?
1: Claro, claro. Primeiro a gente vai falar o que, que é a reservista, né? Reservista, o certificado de reservista ele é entregue para quem já serviu. Então quem serviu ao quartel, ele tem a que a gente chama de reservista. Quem não serviu o quartel, ele vai ter um certificado de dispensa de incorporação. De uma maneira geral, a gente fala que reservista é o certificado militar, né? Mas, mas não é. O exército, ele desenvolveu um bom produto, vamos dizer assim. Todos os últimos certificados, seja ele de o reservista ou a de dispensa de incorporação, agora eles são assinados digitalmente, certo? Com isso... Não existe mais uma segunda via. Ele, depois de emitido esse certificado, basta que ele vá ao site e ele faça a reimpressão desse, desse certificado. É mais ou menos o que acontece quando a gente vai fazer um, um check-in, né? E a gente tem o cartão de embarque no nosso celular. Então eu, eu posso imprimir? Posso, mas eu também posso mostrar aquele cartão de embarque no meu celular. É assim que funciona os atuais certificados. Aquele pessoal que não teve o seu certificado assinado digitalmente, ele não precisa ficar preocupado. Ele tem aquele certificado antigo tá valendo. Agora, se ele perder esse certificado e precisar fazer a comprovação, aí sim, ele tem que comparecer à junta, regularizar, né, fazer uma solicitação de uma segunda via e depois de emitido essa nova segunda via, não, não tem mais problema, porque aí basta ele fazer uma, uma reimpressão a partir do, do site.
0: Então, nós temos um certificado online agora.
1: Isso, é um certificado digital que eu posso acessá-lo online, né? mas o, o, o termo correto seria nato digital, um certificado nato digital.
0: E como atestar o tempo de serviço no Exército neste momento da pandemia? Tem essa possibilidade online também?
1: Não, isso aí não foi ainda disponibilizado essa, essa opção. Então, hoje ele tem que fazer um requerimento... É, na, na OM que ele, aliás, em qualquer OM, né, em qualquer é, unidade militar, ele faz o requerimento para que seja é, emitida em uma certidão de tempo de serviço militar.
0: Se o jovem perder o prazo do alistamento, o que ele deve fazer? E se ele não conseguir se alistar, ele terá algum problema?
1: Bom, se ele perder o prazo, tá, que vai agora até 30 de setembro, ele tem que procurar uma junta de serviço militar, ele vai pagar uma, uma multa, certo? E e ele vai então realizar o alistamento mesmo depois, é importante que a gente diga isso, mesmo depois do, do período regulamentar o jovem ele deve se alistar ele não realizando esse alistamento ele vai ficar em débito com o serviço militar, e aí ele vai ter problemas de exercer plenamente a sua cidadania é como se fosse mais ou menos passar de fase, então ele se alista, ele passa de fase e aí ele consegue é, retirar o seu passaporte ele consegue assinar sua carteira, ele consegue é, entrar numa, num estabelecimento de ensino superior, entre outros benefícios e direitos, como, por exemplo, é, tomar posse em cargo público.
0: Então, Coronel Sanches, chegamos ao final do Braço Forte, e neste episódio conversamos sobre as principais dúvidas do alistamento e algumas questões do serviço militar. Agradecemos a presença do senhor e os esclarecimentos.
1: Muito obrigado e Silvio, eu gostaria também de deixar aí uma, uma dica para aquele jovem que não conseguiu então prestar o serviço militar. Existem outras formas dele ingressar nas Forças Armadas. Tá? Então ele procura os, os principais canais, tem a possibilidade dele é, servir como é, oficial temporário, como sargento temporário entre outras formas aí dele seguir a carreira. Tem também alguns concursos públicos né, para ele servir também como sargento, como oficial. É só procurar aí as, os sites aí das principais escolas.
0: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro volta semana que vem, com temas da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
1: Abraço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.